0: Sauda a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Queria dizer que eu sou apenas serva, tá gente? Eu sou serva do Senhor e isso é um, um grande privilégio poder servir ao Senhor nessa, nessa linda e nobre missão, né? Todos nós estamos dentro desse propósito magnífico do Senhor e eu queria convidá-los a abrir as vossas bíblias em Deuteronômio nós vamos usar vários textos aqui, mas o texto que eu queria iniciar era esse texto de Deuteronômio, capítulo 32 Deuteronômio, capítulo 32 a partir do 44. Deuteronômio 32 a partir do versículo 44. Amém. Diz assim o versículo 44. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Num, tendo, pois, falado estas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Essa é uma palavra que faz parte do cântico de Moisés, quando ele, eles estavam é, indo rumo ao caminho que Deus preparou para, para a nação de Israel, para chegar e possuir a terra de Canaã. E aí, após um longo processo, Moisés fala estas palavras para que o povo possa aplicar o coração. E hoje, nesta manhã, acho que a igreja está celebrando a educação cristã, não é isso? Celebrando a educação cristã. E eu fui convidada para estar falando sobre a importância da educação na descoberta e desenvolvimento do vocacionado, da vida do vocacionado. E todos nós que fazemos parte desse corpo, dessa igreja, dessa comunicação, comunidade de santos, né, nessa comunidade de eleitos do Senhor, nós tem, estamos empenhados, né, estamos é, é, com um compromisso e uma responsabilidade de implantar o reino de Deus na terra. Somos nós que testemunhamos, somos nós que proclamamos as boas novas de salvação para o mundo. Essa é uma missão que Deus deu a todos nós. Eu queria é, mostrar, começar falando para vocês sobre... É, a gente sabe que na Bíblia tem diversos testemunhos, diversos modelos, até falei para para o pastor Hélito, para o Hélito, é, é pouco tempo para a gente abordar todo é, é, esse processo de educação na Bíblia. E eu queria falar, definir educação, todos nós sabemos que educar... É um processo facilitador, ou seja, os educadores estão facilitando a comunicação naqueles a quem eles estão educando. E aí, esse aprendizado é, é, requer uma, uma série de, de acontecimentos que nos levam à aquisição de conhecimento para nos habilitar para desenvolver algum projeto. Então, a educação ela é voltada para um propósito. Né? Então, nós sabemos que todos nós, quando é, é, passamos pela educação, pela formação, nós temos essa, essa é, é, incumbência né? de adquirir conhecimentos, habilidades, é, pode ser através de métodos, né? cada um tem didática, cada um tem um, um meio de aprendizado. Né? Você vê eu me lembro que eu tinha uns tios né, lá na roça que eles não, eram, não tinham segundo grau, mas eles eram tão inteligentes, eu aprendia tanto quando eu sentava com eles para conversar, e eles aprenderam com a vida, né? foram aprendendo e desenvolvendo a, a educação na vida. Né? Mas a gente sabe que para ter oportunidades na vida, você precisa ser educado, com, com conhecimento direcionado para algum propósito. Ou seja, quem vai ser médico não pode entrar, no, no, não pode fazer um concurso sem ter toda a formação que lhe capacita, lhe habilita para o, o, o trabalho que você vai fazer. Mesma coisa, um engenheiro, né? Não pode, imagina se você vai é, é, pedir um projeto para a construção de uma casa para um engenheiro que não passou pela pela, pela, pela é, é, educação. Então, o propósito da, da formação, da educar, é formar. Educação é formação. E formar, já sabe, né? Colocar numa forma, né? É, é habilitar você para uma para um para um, 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 um projeto, para algo que você tenha a fazer. Ontem, um aluno estava querendo falar com, com o Hélio, aí eu disse, pode você pode conversar comigo ou só com o Elton? Ele disse, não, é que eu queria conversar. Eu entrou Ele entrou na minha sala, lá na sala, e ele disse, não, é porque eu, eu sou da Igreja Assembleia de Deus, eu vim aqui, pedir informação, de repente eu... Eu já estava na sala de aula e eu estou muito assim é muita coisa, eu estou bombardeado com tanto conhecimento, com tanta coisa e eu sou um líder. E foi exatamente porque eu sou um líder que é, é, um amigo que já está aqui no seminário falou para mim que era importante eu estar aqui. E eu vim, mas eu estou muito impactada, Eu estou assim meio é muita coisa que eu não sabia. Estou ainda organizando as coisas na minha mente. Aí eu perguntei para ele, mas você acha que, que, que é importante para você? Não, claro, eu estou assim, encantado, estou preocupado de não dar conta de tanta coisa. E a gente começou a falar sobre o tempo que a gente tem na igreja. Quantas vezes, quantos cultos tem essa igreja? Dois? Contando com a escola dominical, vamos dizer assim que tem três cultos, né? É, 50, 100% da igreja participa de todos os três cultos. Então, a gente tem uma igreja que tem a responsabilidade de, de passar ensinamento, de discipular, e muitas vezes nós não temos uma, uma participação coesa da igreja para que cada um se esteja preparado, né, capacitado, habilitado para o ministério, né, para estar junto com a igreja, auxiliando o pastor, fazendo o trabalho, para que a igreja esteja como corpo completa, né? como corpo completo, nisso, no, na, na obra de Deus. Então, a vocação, a gente sabe que a educação tem esse processo, mas o que é vocação? Vocação é um chamado divino para o exercício do ministério sagrado que Deus nos confiou. Então, Deus nos dá dons, ele capacita cada um de nós com os seus dons. E o objetivo dessa capacitação com dons é para o exercício do ministério, é para a obra de Deus, é para a glória de Deus. Então, a educação cristã tem um propósito de nos instruir na palavra de Deus de maneira que nossa personalidade seja moldada, seja formada, seja é, 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 burilada né, pelos, pelos propósitos de Deus, pelos princípios bíblicos divinos que nos capacitam para a sua obra, para fazer a sua obra. Então, todos nós, quando, quando fala de corpo, falando de corpo, todos nós somos vocacionados por Deus para, como corpo, a igreja tem um chamado, né, e a igreja precisa cumprir, a sua missão. E o pastor, que é o líder da igreja, ele precisa que a igreja esteja capacitada para fazer a sua obra. Então, a educação cristã tem esse propósito de nos instruir, de trabalhar. Como que o pastor pode capacitar a sua igreja se a igreja... Imagina que nós temos apenas dois dias para estar na igreja para nos preparar um desses dias não é o culto de ensinamento, né? um desses dias é um outro tipo de culto, então, nem sempre a gente tem essa, esse ensinamento que nos capacita e nos prepara para a tarefa que temos a executar no reino de Deus. Então, nós temos, temos essa responsabilidade de nos preparar e é na igreja, é entendendo a nossa vocação. A vocação tem três, três, três fases, vamos dizer assim. Você é vocacionado por Deus, você sente o seu chamado como igreja. Aí você tem essa convicção, Deus vai confirmando isso ao seu coração. Depois, você tem uma direção de Deus para o propósito que Ele deseja na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que podem ser chamadas para... É, o Ministério do Louvor, né, da adoração, que eu me lembro que uma vez eu fui, fui convidada para dar aula no curso de música. E eu falei para as pessoas que me convidaram, mas eu não sei cantar, eu não sei... É, é, eu não, não, não sou a pessoa ideal para dar aula no curso de música. E eles disseram, não, a gente vai falar sobre é, adoração e missão. Eu disse, mas eu não tenho nada sobre isso. Não, mas a gente quer que a senhora dê aula. E eu fiquei assim, queria recusar o convite, mas eu não sabia o que fazer, porque a pessoa insistia. E eu me lembro que eu fui ler um livro, eu estava lendo um livro de missões, dentro do livro de missões tinha um tópico sobre missão e adoração, eu fui procurando no, no, no índice, e tinha um tópico sobre missões e adoração. E lá tinha um texto de John Pipe, e John Pipe dizia que, no final das contas, olha aí para o pessoal do louvor, né? eu não sou do louvor, e às vezes eu ficava assim, poxa, esse povo do louvor, às vezes fica no louvor, não leva nem a Bíblia, vai lá, canta, depois vai embora, só fica prestando atenção nas músicas que tem que cantar. E eu me lembro até que tinha uma igreja que o pastor, tinha uma equipe de louvor que era remunerada para o louvor. E eu ficava pensando, poxa, mas o pessoal é remunerado, o louvor era muito bom, mas a turma recebia para... Para louvar, né? O pessoal não pode cobrar do pastor, não tá, pastor? E eu e eu fiquei pensando, mas o pessoal tinha formação em música, né? E por um tempo eu achei estranho aquilo, mas quando eu li o que John Pipe dizia sobre adoração, eu entendi perfeitamente que assim como o pastor é assalariado para estar na igreja, assim como algumas outras pessoas podem ser é, é, ter o seu valor para poder ministrar na igreja. Assim também aquelas pessoas estavam fazendo, como uma vocação mesmo, eles estavam preparados de tempo integral para aquela missão. E eu achei muito interessante isso: e John Pipe dizia assim: no final das contas, somente, os, somente a adoração no céu vai prevalecer, né? Porque a missão, a missão na terra, missões é feita para conquistar pessoas para adorar a Deus no céu, né? Então, no céu só vai ter adorador, no céu só vai ter gente para o louvor, porque no céu nós vamos adorar ao Senhor. Então, os adoradores têm é, é, essa, essa missão. E tudo que a gente faz para Deus, e aí, pesquisando, é, é, nós descobrimos que a origem da palavra serviço é a mesma origem que a adoração, tá gente? Então, quando a gente serve a Deus a gente adora a Deus, né? Adorar a Deus é servir a Deus. Servir é adorar. Então a gente tem que estar nós estamos empenhados nessa vocação nesse nesse propósito de adoração. Então o antigo e o Novo Testamento tem fortes e contundentes evidências de que Deus exige que o seu povo aprenda as verdades, ensine as suas verdades para outros. E aí eu queria analisar é, é, no mínimo, aqui dois personagens bem impactantes para nós. O primeiro deles que eu queria analisar é Moisés. Então, nós temos aí diferentes pessoas em diferentes tempos e com diferentes funções em ambientes diversos que foram educadores vocacionados por Deus para o ministério e alguns passaram por uma formação secular, depois, pela educação vocacional, mas ambos precisaram passar por essas fases da educação na vida, de formação para poder exercer o ministério de Deus em suas vidas. Então nós vamos começar iniciando pela, por Moisés, né? Moisés vamos especular um pouco a vida de Moisés pois afinal de contas ele é o autor da Torá ou Pentateuco e a Torá tinha uma função em Israel. Então, nós temos aí um, um personagem muito importante para a vida da nação de Israel, Moisés, e o currículo de Moisés é bem interessante, porque ele nasce no Egito, no, no período que o faraó estava querendo matar os meninos, que, os meninos hebreus que, eram, que nascessem homens, pois ele, aquele faraó que não conhecia José, José foi para o Egito, nós conhecemos bem essa história. José usado por Deus lá no Egito para que o Egito possa estar provido na época que o pessoal estava passando por fome. A sua família vem para o, o Egito, lá eles recebem uma terra boa, uma terra onde eles podiam plantar, como José era grande ali no Egito, trouxe prosperidade para o Egito, então o, o faraó deu a, Moisés, a, a José a oportunidade de escolher o terreno, o lugar onde os seus pais iriam ficar, prosperar. E ali a nação de Israel foi crescendo, crescendo, eles ficam lá naquele território de Gósen, onde dizem era uma terra muito boa, produtiva. E quando aquele faraó que não conhecia José chega, assume, ele diz que precisa destruir esse povo judeu, que eles estão crescendo muito. Então, eles usam a estratégia que ele pensa é matar os meninos. Então, Moisés já nasce condenado à morte, né? já nasce nesse contexto de que os homens deveriam ser mortos, mortos. E aí, se você for observar lá em Êxodo 2, no capítulo 1, vai falar de Moisés, da história de Moisés quando você vai lá para o finalzinho, lá no 6:11, já já começa lá no 2, desculpe, 2, 11, já começa a falar de Moisés, já homem, já grande. Então, tem uma fase da vida de Moisés que a gente não, não sabe onde Moisés, adolescência, a gente não sabe como foi esse treinamento de Moisés. Fato é que aquele faraó, que queria matar, destruir os, os hebreus. Ele sem querer dizem que ele estava em uma viagem, a sua filha adota, né? Ela vai tomar banho no rio e vê uma criança lá no cesto e ela leva, adota essa criança. Deus dá uma estratégia à mãe de Moisés e a sua irmã está lá perto para dizer que pode cuidar. Então ela sustenta, né? Então o Faraó acaba sustentando Aquele que seria o libertador de Israel. Quando ele queria matar, destruir a nação, para você ver a soberania de Deus, então ele leva o libertador para sua casa e ali ele sustenta, ele educa, né? Ele, Moisés passa por essa educação no Egito. Então, no Egito, ele foi sustentado por Faraó, preparado. Dizem que o Egito era o centro da cultura. Os grandes homens da época saíram lá do Egito. E a missão de Moisés era receber de Deus a lei e escrever para instruir o povo ali naquela caminhada. Então, Moisés foi criado no palácio, educado nas melhores escolas do Egito. E aí, é, é nessa lacuna que a gente tem, porque não era propósito de Deus mostrar para nós esse tempo, era importante para a formação de Moisés como autor do Pentateuco, como autor da lei, da Torá, mas para nós não, não tenha muito sentido, porque nós temos muito a aprender na, na outra fase do treinamento de Moisés. E aí, acredito que a filha de Faraó estava preparando para que Moisés pudesse assumir o trono real, porém, ela não tinha filhos, né? então ela é, é, sustenta Moisés com essa finalidade, mas Moisés vai para o Egito como um propósito soberano de Deus de torná-lo instrumento para tirar o povo de Deus do Egito, da escravidão para a terra que Deus tinha preparado para ele. Então, naquele, naquela primeira fase, aí Moisés passa por diversas fases do treinamento, Maher-Pilma diz que Moisés passa pelo Egito, que é o, o caminho de Deus para uma fase do treinamento de Moisés. Isso também é... é, é todo, todo o povo passa por essa fase. Egito é um lugar de oportunidades. Egito é um lugar importante e necessário mas não é o lugar definitivo para Moisés. Então, Moisés passa por lá para cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes na Bíblia você vai ver diversas vezes Deus, o povo indo para o Egito, se refugiando no Egito. E às vezes os profetas de Deus foram usados para dizer inútil vos é confiar no Egito. Então, era importante para algum momento da vida, mas não podia confiar e ficar durante toda a vida refugiando-se no Egito. Então, nós temos, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 31, versículo 1 ao 3, ele diz para o povo, ele alerta Israel, pois eles, ele mostra bem claro que não é, eles procuravam refúgio no Egito, confiavam nas riquezas do Egito, mas não podia ficar, porque eles deveriam confiar em Deus, não podiam ficar lá, era o caminho de Deus, um, um objetivo de Deus, um propósito de Deus muitas vezes, mas não era para que eles ficassem lá o tempo todo. Lucas, lá em Atos 7,42, ele diz que Moisés era poderoso em palavras e obras. Então, somente um homem assim, preparado poderia estar apto para receber as instruções divinas para a nação de Israel. Afinal de contas, a, a Torá tinha uma função. E aí eu queria falar para vocês dessa primeira fase, essa primeira etapa do treinamento de Moisés. Na verdade, a primeira fase é o tempo que ele vai para o Egito, que a vida de Moisés está dividida em três períodos. No Egito, ele passa 40 anos, depois ele vai para o deserto mais 40 anos ali, peregrinando. Então, nós temos aí, na segunda fase, nessa etapa, ele recebe de Deus toda a, instru a instru instrução, desculpe, para que ele fosse preparado para libertar o povo. Qual era a didática de ensino? Era a Torá. Então, eu só queria mostrar para vocês Torá. Baseia-se no verbo ará e o verbo iará é ensinar. Então torá é a mesma coisa que pentateuco. Pentateuco é são os cinco livros da lei. E nesses cinco da lei, a torá nesses cinco livros da lei tem o propósito de ensinar. Então pentateuco é ensino. Torá é portanto a descrição, do, desculpa, a instrução e revela de imediato o propósito de Deus que era educar o povo acerca de sua identidade, sua história, seu papel entre as nações da terra e o seu futuro. Era para isso que a Torá, o Pentateuco, existia, né? Nós temos cinco livros no Pentateuco, é Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio. E cada um deles, Deus vai revelar o seu propósito. Por exemplo, Gênesis é o Deus, Gênesis é o é, é, é Bereshit, é o livro que vai mostrar a criação. Então, ali apresenta um Deus criador. Aí você vai ver que no prosseguimento o povo começa bem, mas eles terminam em pecado. E aí o livro de Êxodo vai mostrar o Deus libertador. Então, Deus criou. Êxodo, Deus não apenas cria o homem, mas ele liberta o homem. Levítico é o livro da lei, das leis. Então, as leis têm o propósito de educar também. A lei tem o propósito de educar a nação, de corrigir os erros. E aí, Levítico, nós temos o Deus santificador. Então, não é suficiente apenas criar em Gênesis. Não é suficiente apenas libertar, mas ele também santifica o povo. E aí ele cria, liberta, santifica. Números, ele caminha junto, porque aí números vai mostrar a libertação. E em Deuteronômio, ele... Cumpre com as suas promessas, porque aí ele vai repetir e mostrar para o povo que ele vai cumprir todas as promessas que ele prometeu. Aí Moisés diz aqui em Deuteronômio 32, quando ele está conversando com o povo, ele diz, aplique o coração a essas palavras. Aplique o coração a isso. Porque por essa palavra vivereis. Então, então a Torá tinha esse propósito de instruir o povo acerca do seu futuro como nação de Israel. E na terceira Então, essa instrução era muito importante para a vida deles. Então, na terceira fase, nessa fase que Deus está instruindo Moisés agora, ele, ele fala primeiro com Moisés, ele dá a Torá para Moisés, ele dá o Pentateuco, dá toda essa instrução para Moisés. Então, a Torá era manual de instrução e esse manual de instrução tem o propósito de guiar a nação de Israel. Então, através da Torá, através da lei, eles sabiam tudo o que deveriam fazer. Eles não estavam inocentes a respeito do seu papel como nação. O futuro da nação estava delineado. É por isso que Moisés vai enfatizar várias vezes. Leia essa palavra, ensine para os filhos, se dediquem a elas. Quando Deus vai é, é, substituir Moisés, ele chama Mo, é, é, Josué, filho de Num, e, e Josué estava com Moisés todos os momentos que Moisés foi receber a, a palavra, né, a Torá, foi receber a instrução de Deus. E aí, quando Deus fala com Moisés, com, com Josué, ele diz, medita dia e noite. Por que, que, que Deus não falou para Josué? Olha... Agora você prepara o pessoal com material bélico, porque agora é tempo de guerrear, não é? Ele podia ter dito isso para Josué, mas ele disse para Josué, medita quando precisar, você faz uma campanha de oração, foi isso que ele falou? Quando é que tem que meditar? Então, a meditação, a nossa meditação, a nossa intimidade... Tem que ser diariamente. Quando a, o problema vem, você sabe o que fazer, porque você meditou dia e noite você foi guiado por essa verdade. E aí ele diz para Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Olha que coisa linda, né? Deus fala com Moisés, Josué está com ele. Então, Josué estava ali sendo já um aprendiz, um discípulo, para que ele pudesse, então, saber o que fazer, na hora da, da dificuldade, na hora da batalha. Chegou o um momento que Josué passou por uma batalha, né, ali na, na... quando a cidade de Ai foi destruída, era uma pequena cidade, foi... o povo de Israel foi vencido naquela batalha, e aí, quando foram enviar os espias para ver a cidade, eles disseram, não precisa mandar cansar todo o exército, porque é uma, é uma cidade pequena, e aí, quando eles foram para aquela campanha, eles foram derrotados. Josué fica muito arrasado com isso, porque Acã, ele pega uma capa, ele desobedece às regras daquela, daquela guerra, daquela batalha, e aí o povo perde a batalha. Isso é um sinal que eles tinham que obedecer. Eles não podiam confiar, não é porque o povo era pequeno, porque o povo era Pouco que eles iam fazer de qualquer forma. Eles tinham que obedecer aos princípios para aquela batalha. E aí Josué está lá orando e o Senhor diz para ele, levanta-te. Vá lá e tire o pecado. Há pecado no acampamento. Levante, porque você está aí prostrado. Então, tem momentos que você precisa saber, segundo a orientação de Deus, saber o que você tem que fazer para poder superar e vencer, saber o que Deus tem a fazer. E aí foi um, foi um problema grande, porque Moisés Josué teve que matar, né, destruir aquela família de Acã, por causa de não ter cumprido, não ter seguido, não ter seguido a instrução para aquela batalha. Então, nós temos a prática de todo o preparo, era nos caminhos de Canaã ou nos desertos da vida. Né? Então, Moisés recebe todo o preparo, Josué também recebe todo o preparo, tinha que meditar na palavra e agora era prático. Quando que eles teriam que preparar o aprendizado? Quando, quando que eles tinham que, que se preparar? Esse aprendizado divino seria... Essa educação seria no dia a dia, na convivência com o outro, né? Aí você recebe a capacitação de Deus para poder, então, colocar em prática na vida daqueles que estão nessa caminhada. Né? Então, nós temos aí é, nenhuma orientação divina, ela é inútil para nós. Nenhuma orientação divina. Toda vez que nós temos uma, uma palavra do Senhor, toda vez que nós temos uma orientação do Senhor nós precisamos entender o que, que Deus quer nos ensinar. E aí, quando é que você aprende isso? Através da Palavra de Deus. Deuteronômio 31, versículo 9, diz assim, Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da Aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada sete anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás, lerás esta lei diante de todo o povo de Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, olha aí, ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuide de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberam ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que é sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para possuir. Então, era condição divina que todos aprendessem. Então, aprender é necessário para todos nós que temos essa missão. né? Estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, precisamos aprender. E aprendemos Através da palavra de Deus Quando nós aprendemos, nós entendemos Que esses princípios aprendidos Eles não devem ser negligenciados Nós precisamos é, é, pôr em prática Nós precisamos pôr em prática todo o conhecimento aprendido Como você pode pôr em prática se você não conhece? E o tempo de igreja, eu, eu me lembro ontem eu conversando com o um rapaz, ele, com o um seminarista, ele disse, missionário, eu tenho tempo na igreja, mas eu já percebi que, que o tempo de escola dominical não é suficiente para aprender tudo o que a gente apre, precisa aprender na Bíblia. Se o tempo de escola dominical ele estava achando insuficiente, imagina se você não vem para a escola dominical ou para a, é, é, os programas da igreja, que te capacitam para o exercício do, do, do ministério. Então, às vezes, às vezes, a gente quer que Deus faça um milagre. Ah, eu queria tanto. Eu até sei cantar, gosto, mas eu queria tanto ter a oportunidade. Eu queria tanto, mas você não se esforça para aprender. né? Então, é preciso aprender, ouvir e pôr em prática. Esse é um processo eu gosto muito de... Sempre cito com os meus alunos, quando estou dando aula de homilética, sobre Esdras. Esdras era um escriba, e Esdras tem um propósito no, coração, no seu coração. Esdras 7,10 diz: Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar. Então a gente precisa buscar, depois cumprir, para poder ensinar. Ninguém pode. Começar a ensinar sem antes buscar, cumprir e depois ensinar. É esse o processo de Deus. Leva Moisés para o Egito, ele aprende lá, é formado, passa pelo processo da educação secular. Depois Deus tira Moisés, leva Moisés. Moisés vai para, para o deserto lá, Deus fala com ele. Deus desce até onde Moisés está trabalhando. Moisés está na sua vida normal, trabalhando... E aí o Senhor desce na sarça e diz, olha, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, conheço as suas dores, ouvi os seus clamores, conheço as suas dores, desci para livrá-los. Então ele se apresenta como esse Deus que vê, que ouve, que conhece, que fala, mas que conta conosco, mesmo sendo ele tão poderoso, soberano, ele conta conosco, ele diz, Moisés, é, é, desci para livrá-los. E aí ele desce para livrar o povo e convoca Moisés, né? Ali no chamado de Moisés é tremendo como Deus é, tem interesse em salvar a humanidade. Mas por que, que ele não fez isso de outra forma? Ele vai chamar Moisés, Moisés, Senhor, mas quem sou eu? Não estou capacitado, né? Aí ele diz, olha, eu vou, vou te capacitar. E ele vai conversando com Moisés e mostrando a capacitação que ele vai dar a Moisés para essa missão. Então, quando a gente se dedica, quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente tem esse propósito, quando a gente entende que essa missão é para nós, que nós precisamos estar preparados, nós assumimos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, Deus pode nos usar, mas é preciso que estejamos preparados. No versículo 24, ainda de Deuteronômio 31, 24 ao 30, nós temos aqui, mais uma palavra do Senhor a Moisés, dizendo, Tenho, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomem este livro da lei e pondem-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a tua rebeldia, a tua dura serviço, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes quanto, quanto se, contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos dos vossos tribos, vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunho, tomarei os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis completamente e vos desviareis do caminho que eu vos tenho ordenado. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira contra as vossas mãos. Então, Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico nos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então, Moisés estava trazendo através do cântico de adoração ao Senhor, a responsabilidade e a necessidade de entenderem que eles precisavam, aqueles viajantes do deserto, aqueles caminhantes ali do deserto, eles precisavam entender, aprender. E o primeiro princípio que ele vai colocar é apliquem o coração e cuide de cumprir todas as palavras deste cântico. E aí, vamos para o capítulo 32, de Deuteronômio. Ele vai dizer, inclinai os céus e, e ouvi, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como o chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a relva. Então, veja só, o que, que ele está mostrando aqui nesse cântico? Deus, através de Moisés, expressa para a nação de Israel o desejo que ele tem, que a nação ouça as palavras do Senhor, receba os ensinamentos e cumpram. Veja que coisa interessante. Ele faz essa associação, assim como a, 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 o orvalho, a chuva desce sobre o orvalho como as gotas que descem sobre o orvalho, como as plantas precisam dessa chuva para crescerem cheias de vida, assim destile a minha doutrina como a chuva, receba a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como a orvalho. Esses princípios eram fundamentais para a nação de Israel, para que eles entendessem o que Deus queria, né? o que Deus exigia da nação de Israel. Essa é a primeira fase. Aqui nós temos, só estou só mostrando para vocês, na primeira fase da, da, da vocação no Antigo Testamento, nós temos diversos outros, né? além de, de Moisés, nós temos diversos outros que deram importância a essa lei e a nação de Israel deveria aplicar o coração a essas verdades que Deus estava passando para o povo. Então nós temos, sabemos no Novo Testamento que Jesus, ele tem um método para instruir o povo, ele tem um método para instruir os seus discípulos e aí ele prepara 12 homens para que esses 12 homens deem continuidade. Qual é o método de Jesus? Quem sabe... Parábolas, ele conta histórias, muito bem, por parábolas. Mas nem sempre as parábolas eram, eram fáceis de entender. né? Aí eles perguntam para Jesus, por que, por que tu ensinas por parábolas? E ele diz, olha, é para que vocês entendam. Porque Deus sempre precisa treinar alguém. Veja que ele treina Moisés, para Moisés libertar o povo. Aí Josué está com ele para dar continuidade. Aí Deus vai usando, né? A Hebreus diz, havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, ele vai usando métodos, ele vai usando homens, né? E aqui no Novo Testamento, ele quer usar a igreja, né? Ele quer usar a igreja, foi assim que ele estabeleceu. E você, como igreja do Senhor faz parte desse processo. Eu me lembro que um dia estava no congresso e Hernandes Dias Lopes, em 1997, estava pregando e Hernandes Dias Lopes, ele conta uma ilustração dizendo que Jesus morreu, chegou no céu e aí os discípulos perguntaram, Senhor, os anjos, né, os anjos perguntaram, Senhor, como que, a, que o mundo saberá que tu morrestes para salvar. E aí Jesus diz, eu treinei doze homens, mas, Senhor, doze homens, e se eles falharem? Aí Jesus diz, eu não tenho com quem contar. E olha, eles não falharam, porque os, os discípulos aprenderam com Jesus e a igreja, a partir dos discípulos, se estabelece. A igreja, então, se estabelece a partir dos discípulos que foram Preparados por Jesus, eles estiveram com ele no discipulado, acho que vai ter alguém falando sobre isso, né? Essa parte do discipulado. E Jesus os chama para junto dele, na intimidade Jesus prepara-os, porque eles precisavam ser bem preparados por ele, para ir ao mundo pregar e proclamar a verdade. Aí Jesus diz, eu não tenho com quem contar. E você vê que na Bíblia os anjos quiseram, né? Os anjos quiseram anunciar e já havia um grupo na terra. Você vê que na, naquela parábola ali do Rico e Lázaro, o, o, o Rico pede para que envie pessoas para falar para os seus parentes e aí ele diz, não, nós já temos pessoas na terra com essa missão. Olha que responsabilidade, né? É a igreja. É a igreja que tem a responsabilidade porque aprendeu com ele está disposta a, a viver com ele. Então, na, na sua, na, nesse tempo, Jesus, ele entre os discípulos, ele forma duas pessoas que não dá tempo de falar muito sobre o, a, a, o processo de Jesus para com eles, mas eu queria é, falar aqui de Paulo, em especial o apóstolo Paulo, que é um exemplo de alguém que recebeu a formação necessária a fim de se tornar um professor da palavra. Ele foi salvo de uma forma sobrenatural. Então, da, da, da mesma forma que Paulo foi salvo de uma forma sobrenatural, Deus vai trabalhando, ele foi alcançado por Jesus. Quando ele foi alcançado, ele recebe uma profecia, ele ficou cego, né? Ele ficou cego e Deus manda um profeta dizer lá na, onde Paulo está e diz, sabe o que é para ele? Eu, diz assim para ele, eu te mostrarei o quanto has de padecer por amor ao meu nome. Já pensou? Se você tem um chamado de Deus, de repente chega um profeta, aí você fica cego, de repente, vem um, vem um profeta, você pensa que o profeta vai dar uma palavra boa para você, ele diz, oh, diz para ele que ele vai sofrer muito por amor ao meu nome. E aí, o que, que você acha? É, um bom, é uma boa palavra? Você está, estaria disposto a continuar essa missão? Mas Paulo, mesmo assim, ele foi capacitado no mundo, né, secularmente, vamos dizer assim, depois ele passa pela, pela, pelas mãos de Barnabé, a fim de ser aprendiz, e aí aprender, e Jesus conduz Paulo nessa, nesse treinamento, nessa capacitação, e ele se torna é, autor de cartas doutrinárias, como Romanos, Efésios, e a maior parte do Novo Testamento foi escrito... Por Paulo. Quantas cartas tem o Novo Testamento? Quem sabe? Vocês sabem? Será que eles sabem, pastor? 27, muito bem. Quantas foram escritas por Paulo? Das 27. 13? Das, 11, das 27? 13 foram escritas por Paulo. E as, as cartas doutrinárias, as pastorais, Paulo escreve a Timóteo, prepara Timóteo. Nós temos ali Tito recebendo orientação. Então, essa, essas 13 cartas foram escritas por Paulo. Olha que interessante, né? Deus usou o apóstolo Paulo para escrever o Novo Testamento, boa parte do Novo Testamento. Deus instrui o apóstolo Paulo com toda a instrução que ele tem. Ele escreve o Novo Testamento para nós. E eu queria que alguém abrisse para mim é, 2 Timóteo 2 e lesse do 14 ao 16. Por favor, alguém lê aí. Pode levantar em alto e bom som e ler para nós. É, então, então, veja só. Aí você, você vê o apóstolo Paulo escrevendo, permanece no ensino que recebestes e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tens recebido, porque desde a infância você sabe as sagradas letras. E essas sagradas letras, elas têm o poder de nos instruir, de nos fazer sábios. Veja o que, que ele está dizendo aí. De fazer te sábio para quê? Para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. E aí a gente sabe que toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para, para nos instruir na verdade, para nos repreender, para cor corrigir o erro. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Assim como Paulo ensinou a Timóteo, ela precisa ser ensinada. Todos nós precisamos aprender a palavra de Deus. E aí Paulo diz, permanece no no ensino que recebeste. Isso significa dizer que Timóteo havia sido instruído, ensinado, a fim de ensinar também para outros. Então, se você não se, se, é, é, se esforça para aprender, você não está apto também para ensinar. Né? Primeiro, a palavra de Deus precisa ser aprendida, depois ensinar. Segundo, a palavra de Deus nos aprova. No versículo 15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, a palavra de Deus nos aprova. Como é que você pode manejar bem a palavra do Senhor se você não aprendeu? Se você não é, é, buscou esse ensinamento, se você não veio para a escola dominical? Então, a palavra de Deus nos educa para a salvação, permanece no ensino que recebeste sobre o qual tens plena convicção. Então, ela nos prepara para a salvação, para perseverarmos, porque não é fácil, gente. Não é só porque você aceitou Jesus, veio à igreja, que as coisas mudam de uma hora para, para outra. A gente passa por processos também. A, a, a batalha da carne, né? os desejos de voltar para o mundo. E a, a, a palavra de Deus, ela nos dá essa, a fé que é produzida pela palavra, a fé vem pelo ouvir o ouvir. Então, a palavra, quando nós ouvimos a palavra, ela gera fé em nossos corações, e a partir do momento que essa fé é gerada, nós ficamos desejosos de é, é, conhecer mais dessa palavra, e isso é muito bom. Né? isso é muito bom, eu lembro de um texto que não está aqui, mas eu estou lembrando agora, que Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante, o evangelho traz de volta a imagem de Deus que perdemos no Éden. O homem não foi feito a imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança de Deus é o propósito de Deus de sermos como Ele. Mas, quando nós pecamos no Éden, o pecado faz a separação entre Deus e o homem e nós adquirimos uma natureza pecaminosa. E aí essa natureza pecaminosa nos torna, agora, é, é, participantes da natureza de Adão. né? E aí, a, ima a imagem, o evangelho resgata essa imagem. O evangelho nos torna santos como ele deseja que sejamos santos. Né? E o Deus desse século, a nossa batalha espiritual, essa luta para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que essa palavra, ela tem poder de nos fazer sábio e de nos preparar para a salvação. E aí são, ela é proveitosa para nos repreender, para corrigir, para nos instruir na verdade. A palavra gera fé. Ele diz isso lá em Romanos 1:17, que a fé vem pelo ouvir. E aí a fé é fundamento, fundamenta, fundamenta a nossa, é, as nossas convicções, né? A fé ela traz para nós o entendimento das firmes verdades de Deus para a nossa vida. Segundo Timóteo 2,15, a parte B vai, B vai dizer que a palavra de Deus, ela ministra a verdade de nós, de Deus aos nossos corações. Ela repreende o mal, então ela é capaz de tirar a maldade dos nossos corações, de corrigir os nossos erros e forjar em nós o caráter de Cristo. A palavra de Deus, então, 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, 8 a 11. Olha que coisa interessante, o evangelho é para pecadores. A lei, ela corrige os transgressores, rebeldes, irreverentes, ímpios, profanos, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, homens mentirosos. O evangelho da glória de Deus ela foi nos dada, ela foi, no, o evangelho foi nos dado com essa finalidade, corrigir a impiedade dos nossos corações. E aí, como é que o mundo pode ser salvo, pode ser corrigido, né? Dos seus pecados, se o evangelho for pregado através daqueles que têm a responsabilidade de anunciar. Então, repreende o mal, corrija os erros, converte o pecador, Fundamenta a nossa vocação e a nossa fé. Salva a vida daqueles que ouvem. né? 1 Timóteo 4, 14 ao 16, Paulo vai dizer, fazendo assim, medita estas coisas, fazendo assim salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Você vai ver aí essa palavra de Paulo é, é, falando a Timóteo, aplica-te à lei, à exortação e ao ensino. Não te, não te negligencies o dom que há em ti. Que foi concedido por, mediante profecia Com a imposição das mãos Medita estas coisas nelas ser diligente para que o teu progresso Seja manifesto a todos Tem cuidado de ti e da doutrina Continua nesses deveres Porque fazendo assim salvarás Tanto a ti como aos que te ouvem Então o compromisso que nós temos No aprendizado salva a nossa vida e salva aqueles que nos ouvem Então você tem uma grande responsabilidade tá, De aprender a palavra de Deus Então Deus deseja Que todos nós Cheguemos ao pleno Conhecimento da verdade Segundo Timóteo 2 Versículo 4 Ele diz O qual deseja que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno Conhecimento Da verdade E aí a gente já sabe só para a gente lembrar, conhecereis a verdade. Então, a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. Mas não é só conhecer de ouvir, não é só conhecer em algum momento que você vai para a igreja, é também meditar nessas verdades, é também praticar essas verdades. Né? Não é simplesmente, ah, eu estou liberto agora, já a palavra de Deus já cumpriu o propósito dela em minha vida. Você precisa ter essa... essa responsabilidade também com a palavra de Deus. Paulo tinha consciência da sua missão de pregar o Evangelho. Ele diz lá em 1 Timóteo 2, versículo 7. Olha o que, que ele diz lá em Timóteo 2, versículo 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade não minto. Pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, ele tinha essa consciência de que foi chamado para ser... Pregador, apóstolo e mestre. Então, Jesus, ele prepara os seus para essa realidade do mundo, para pregar o Evangelho, para conquistar o mundo para, para Cristo. E no seu programa de, de treinamento, além de. Eu falei de Moisés e Paulo, porque eu queria falar desses dois personagens, um do Antigo Testamento que teve a sua importância porque escreveu a Torá, que era o guia, né? Torá é ensinar, vem do verbo Yará, que é ensinar, instrução. E aí nós temos Paulo que escreve as 13 cartas, e nós temos as cartas doutrinárias, as cartas pastorais. Então Paulo não vai falar somente de doutrina, mas ele também vai preparar Timóteo vai escrever para Tito, então nós temos cartas pastorais, ele vai pastoreá-los para que eles ensinem a outros. E aí nós sabemos que quando Jesus, ele chama os seus, ele faz um convite. A vocação é um convite. Vinde, desvinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então só para encerrar, Possivelmente, vocês vão ouvir, na parte do discipulado, quando Jesus chama os seus, ele faz um convite, significa dizer que um convite você pode aceitar ou recusar. Né? Quando você é convidado, você tem a... É, é, se você não quer, muitos foram convidados e não quiseram estar, né? não fizeram as coisas de acordo com aquilo que ele desejava que fizesse. Talvez... Tantas vezes você é convidado, mas você fica olhando para você mesmo, olhando para a sua própria capacidade, você tem os seus planos e muitas vezes não dá atenção ao chamado de Deus na sua vida como igreja. né? Vinde é o convite. Aí ele diz assim, eu vos farei. Essa é uma, é uma promessa de preparo, de capacitação. É ele quem faz em nós... É ele quem nos capacita. E aí ele, nos, ele tem uma missão que é pescadores de homens. E aí esse processo ele vai fazer com Pedro e nós não temos tempo de, de abordar. É, mas só, só para vocês entenderem que devemos passar pela escola, pela, pela educação, pela formação, a vocação exige de nós compromisso com o aprendizado, com o ensino porque nós temos uma responsabilidade de passar para outros. Então, ele nos convida, ele nos prepara, ele nos dá uma missão. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós temos um compromisso com o Senhor. E esse compromisso exige de nós uma... É, é, exige de nós uma dedicação a, ao ensino, né? ao currículo de Jesus, ao currículo de Deus para as nossas vidas. E a igreja do Senhor Jesus tem essa, essa missão. Né? Estamos aqui no mundo para... A obra acontece no, numa dinâmica de todos juntos, né? um corpo se mobilizando para que o todo aconteça. Que Deus nos abençoe e ajude essa igreja a estar é, inteira na missão de Deus.